0: Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast cite Cet épisode sera exceptionnellement animé par Olena Davidenko, actrice ukrainienne et résidente de la Maison de l'Ukraine.
1: Pour les Ukrainiens, le février 2022 n'est toujours pas fini. Cela fait 12 mois qu'il dure. Le 24 février 2022 a divisé en deux la vie de notre peuple. Nous avons grandi d'un coup, irréversiblement. La vie d'avant n'est plus jamais à retrouver. On se réveille tous les jours avec l'espoir de la victoire, et pourtant, on sait bien que le peuple gardera pour toujours les traces de cette guerre. Les maisons détruites, les forêts et les champs rasés, les familles brisées et les proches perdus. Pourtant, notre peuple ne peut pas être rasé de cette terre. On n'a jamais été si fier de notre identité, de notre pays, de notre langue. Le monde entier est émerveillé par la résistance de l'Ukraine, par la force et le courage des Ukrainiens qui protègent leur patrie. Cœur plein de fierté, de soif de vivre, d'envie de lutter pour la victoire et la paix. Aujourd'hui, on a invité trois résidentes ukrainiennes qui sont venues à la cité après la guerre. Le projet de la maison de l'Ukraine leur a permis de se retrouver à Paris, dans cette communauté internationale. Grâce à ce projet et à plusieurs événements organisés à la cité, les résidents ont pu également faire connaître la culture ukrainienne. Et pourtant, dans le tourbillon de la vie de la cité, les histoires personnelles nous échappent. Aujourd'hui, on a la chance d'entendre ce que ces trois personnes ont vécu. Chaque expérience est unique, mais vous allez voir qu'une vraie communauté s'est créée à la cité, à cause de la tragédie et grâce à la possibilité de retrouver la paix et la sécurité à Paris. Je vous présente Victoria Porlad, étudiante en Master 1 en finances et Économie.
2: Le 24 février, j'étais à Ivano-Francusk et c'est l'ouest de l'Ukraine. J'ai réveillé le sang c'est ce matin là parce que, parce que j'attendais le bruit des hélicoptères. Et après, euh, je me souviens que j'ai ouvert le télégramme et j'ai ai le mauvais nouvel que la Russie a attaqué l'Ukraine. Donc, euh, je me souviens que tout le monde était en panique totale. Mes voisins, ma mère, euh, mes grands-parents, ma sœur Et puisque nous euh, étions à l'ouest de l'Ukraine, euh, la situation n'était pas telle horrible que dans l'est du pays. Euh, néanmoins, nous décidions de déménager dans un endroit plus sûr. Et après, donc, euh, ma famille... Nous déménagions euh, déménageons à l'Espagne et euh, à l'Espagne parce que mes proches habitent depuis longtemps ici. Euh, j'ai cherché les programmes de master à l'Europe euh, et donc euh, puisque j'ai euh, appris euh, français euh, à l'école, je pense que le, le français est la meilleure option pour moi et j'ai trouvé les programmes au goût c'est-à-dire l'Ukrainian euh, Global University euh, qui aide à l'ukrainien d'obtenir euh, éducation à l'étranger donc euh, j'ai passé tous les étapes de sélection et j'ai fait mes études à Paris en vente euh, en Sorbonne et j'ai fait euh, master 1 à l'économie et finance ma soeur, ma ma mère et mes grands parents euh, elle habite euh, à l'Ukraine, à Van euh, Donc euh, ma sœur euh, presque fini ses études à, à l'école. Donc franchement je suis très heureuse que je suis ici à la cité parce que euh, ici nous avons une très large communauté de résidents ukrainiens et si je ne me trompe pas, il n'y a plus que 100 ukrainiens ici. Uh, donc, uh, on organise uh, beaucoup des événements uh, pour les Ukrainiens et uh, uh, donc, uh, je me sens comme chez moi. Uh, par exemple, j'habite à la résidence d'Andrei Onora et les autres Ukrainiens habitent aussi uh, ici. Donc, nous pouvons se rencontrer, nous pouvons passer le temps ensemble, les mêmes célébrer les fêtes. Euh, donc, euh, Nous avons célébré les Noël ukrainiens. on a organisé la soirée caritative le 6e janvier. Euh, bien sûr, je me sens soutenue par les autres résidents ukrainiens et je me sens à ma place. J'ai plus d'amis que j'avais à l'Ukraine avant la guerre. Donc, je suis sûre que la guerre va finir par la victoire de l'Ukraine. Nous ne savons pas quand ça arrivera, mais je l'espère dans un venir proche. Et je pense que les victoires, c'est jusqu'à les premières étapes de notre nouveau chemin. Et après la guerre, la guerre finie, nous aurons beaucoup de difficultés et beaucoup de défis. Donc, en regardant vers euh, l'avenir, je peux dire que je vais revenir à l'Ukraine pour faire euh, la contribution à la reconstruction de mon pays, c'est-à-dire, euh, par exemple, dans le secteur public. Et je pense que ma génération, c'est-à-dire les jeunes de 20 ou 30 ans, nous avons la mission de développer notre Ukraine. Et euh, je pense que c'est notre chance de construire le pays pour les générations suivantes.
1: Ce qui m'a le plus marqué dans l'histoire de Victoria, c'est qu'elle arrive à se sentir bien ici et pourtant elle rêve de retourner en Ukraine. Notre deuxième invitée, qui s'appelle Victoria Kostreba, est une étudiante en licence en langue française. Elle aussi veut retrouver son pays et sa famille.
3: Le 24 février, je me suis réveillée à 6 heures. Je me suis réveillée parce que la télé était allumée très fort et ma mère parlait au téléphone. Je n'ai pas compris ce que s'est passé. J'ai ouvert TikTok et j'ai vu les vidéo où l'écrire ça a commencé à 5 heures du matin. J'ai pensais que c'était une blague. Puis, ma mère est entrée et a dit « Victoria, la guerre a commencé. » Nous n'étions pas prêts du tout. Nous ne croyons pas que c'est possible dans notre siècle. Nous sommes allés au magasin. Il y avait beaucoup de monde là-bas. Nous n'avons pas trouvé les banques où on peut retirer de l'argent. Ma mère a été appelée au travail. J'ai commencé à collecter des vêtements et des documents. À ce moment-là, je ne voulais rien. Je voulais juste que ça s'est fini. J'ai lu les nouvelles tout le temps. J'ai parlé avec mes amis. Le soir, ma mère est venue. Nous avons fermé les fenêtres et nous nous sommes couchés. La nuit, nous avons reçu un appel où notre voisin dit qu'il y a une possibilité aller avec lui en France. Je n'ai pas pris beaucoup de choses avec moi. J'ai pris des documents et les vêtements pour deux jours. Et je n'arrive toujours pas à croire que ça continuait, que j'étais ici depuis presque un an. La raison pour laquelle je suis allée en France est que j'étudie le français à l'université et je peux un peu communiquer avec les gens et comprendre lui. Ma mère a dit que je partirais pour deux trois jours et après je reviendra. Mais il a fallu quatre jours pour arriver en France. Maintenant, euh, c'est euh, un peu facile ici en cité parce que euh, j'ai un logement. Il y a beaucoup de craignants qui peut aider. Il peut aider avec euh, de nourriture, une formation, etc. Euh, ici en France, je suis comme une réfugiée. Euh, J'aime le Paris, euh, la France, euh, la culture de France, mais je veux être ici juste comme le touriste. Je n'ai jamais voulu vivre à l'étranger. J'ai toujours aimé l'Ukraine et je l'aimerai. Euh, oui, euh, je voudrais revenir en Ukraine. Je voudrais voir ma famille, ma grand-mère, qui est toute seule chez elle. Chaque fois que j'imagine le jour de la victoire euh, euh, d'une manière différente. Je veux vraiment entendre les mots que l'Ukraine a gagné. Euh, parfois, il semble que ce sera attendu. Je veux attendre ces mots à chaque instant de ma vie. Après la guerre, la première chose que je veux faire, c'est retourner en Ukraine, voir ma grand-mère, manger nos plats ukrainiens qui me à Paris. Je veux visiter toutes les villes d'Ukraine. Puis, je veux travailler et développer notre État. Je veux que les Françaises sachent que la guerre fait très peur, qu'ils ont une vie le soir et une autre le matin, que vous ne vous de vêtements, des études, de travail. Vous voulez juste vivre en paix. Quand ta vie change de jour au lendemain. Je vois beaucoup de gens qui dévalorisent les émotions et les sentiments. Quand ils me disent pourquoi les gens se disent au revoir et s'impression s'ils se voient un autre jour. Et je me souviens, en 24 février, quand j'ai dit au revoir à ma mère, je ne savais pas si on s'est révéré, Je sentais sa chaleur, j'attendais son cœur battre fort. Ma mère est venue en France deux mois avant et maintenant elle, elle est avec moi. Difficile de
1: retenir nos émotions en écoutant Victoria. On sait bien que ce n'est pas facile pour vous toutes d'en parler et de partager avec nous les choses que vous avez vécues. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui notre troisième invitée, ma collègue Anastasia Rolena, qui est actrice et étudiante d'école supérieure d'art dramatique. Je me suis réveillée presque quand tout le monde était à Kiev. Et je suis revenue
0: de mon répétition de danse, presque dans la nuit. Finalement, je me suis réveillée à 4h du matin. C'était mon, mon ex qui m'appelait et qui m'a dit « Bon, Anastasia, réveille-toi s'il te plaît, la guerre a commencé. » Du coup, c'est presque pas possible de comprendre. Et après, je vu le vidéo sur le Telegram, sur le Messenger, que Poutine a commencé la guerre, etc., etc. Et j'avais... 20 minutes pour euh, prendre euh, la décision. Qu'est-ce que je veux faire J'avais ma meilleure amie qui habitait avec moi. Et je suis allée et je dis très, très, très légère. « Olechka, oh, oh, Olechka, oh, réveille-toi, s'il te plaît. Tu t'inquiètes pas, s'il te plaît, mais la guerre a commencé. Donc, euh, on avait 20 minutes pour euh, prendre quelqu'un de nos affaires, pour pour décider ce qu'on va faire, c'était presque pas possible de d'appeler le taxi. Heureusement, on avait une voiture qui par hasard, par la chance, était à Kiev. Donc on est allé, on est sorti de nos voyages très longs et de, de Kiev à Khmelnytsky au début et après on a essayé de de sortir comme comme beaucoup de gens et c'était le bon à côté et aussi je je, je savais que j'ai pas le temps je n'ai pas le temps pour enquêter. je n'ai pas le temps pour faire quelque chose. J'essayais justement de sortir, de contacter ma famille parce que ma famille n'était pas avec moi. Et ils étaient à Sumé, qui est très proche de la frontière. Et en ce moment, tout ce que je voulais, c'est justement de sortir et de savoir que ma famille va avoir la possibilité de sortir. C'est horrible de dire ça maintenant, vraiment. Ma famille c'est un peu euh, euh, séparée sur euh, presque tout, tout le monde. Euh, ma maman, elle, elle est avec euh, mon petit frère à Antibes, au sud de France. Ma grande sœur, elle est en Pologne. Et ma grand-mère, elle est au Danemark. Et ma deuxième grand-mère, elle reste à Soumy. Mais elle a déménagé là. Parce qu'avant, elle était à Lugansk région et moi, je suis née aussi à euh, Lugansk région. Mon ville d'enfance, mon maison d'enfance, tout ça est détruit. Mais heureusement, ma grand-mère, elle, elle est évacuée de là, elle est assumée, mais c'est quand même rester pas calme là et tout le temps on a peur, mais elle a dit qu'elle va rester là quand même, mais c'est plus, plus, plus bon que rester là. Et C'est difficile de, de le dire, mais oui, pour, pour ma famille, pour euh, mes amis d'enfance, pour, euh, pour ma maison, pour mon chien qui restait tout le temps là, la guerre a commencé beaucoup d'années avant, depuis 2014, et moi j'étais petite, et moi, donc moi je déménageais Soumi après mais je me rappelle très bien toutes les histoires de ma grand-mère quand ça commence c'est pas possible de, de le comprendre c'est pas possible d'être patient et c'est horrible de rendre compte qu'avec le temps les gens ils disent bon vous savez que la guerre dure là déjà 8 ans et c'était beaucoup 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 de choses atroces tout ce qu'ils ont fait c'était beaucoup de mes amis qui me disent les histoires, c'était ma grand-mère qui m'a dit qu'ils ont tué justement les gens qui ont commencé à de demander « Pourquoi vous êtes là ?»« Nous n'avons pas vous invité là. » Et ils ont dit ça avec calme, c'était le, euh, les gens qui habitaient là. Oui, les civils qui ont demandé à ces soldats qui, qui sont venus « pour, Pourquoi vous êtes là ?» Et ils ont tué les gens, justement. Une amie de ma grand-mère qui habitait à côté de, de mon ville d'enfance, euh, elle a passé à le ce sol euh, presque tout le temps et c'était horrible. Elle a dit sinon, il peut entrer dans la maison, il peut prendre tout ce qu'il veut et tout ça est vraiment duré déjà pendant les années et vraiment beaucoup beaucoup de filles étaient violées. Je me rappelle très bien quand les, les parents de mes amis, ils ont dit j'ai peur de, de laisser ma fille aller se promener. Après l'école, et pas même, même aller dans l'école, parce que j'ai peur que soit ils vont la tuer, soit ils vont faire le violence. Euh, finalement, quand on a essayé de sortir d'Ukraine, on est passé beaucoup de temps dans la queue. On est passé dans la voiture six nuits. C'était tout le temps, c'était les, les alarmes c'est rien, quand tu es déjà dans la voiture et autour de toi, c'est que, que d'autres voitures, tu comprends que eh, tu n'as pas le droit de revenir, de retourner, tu peux pas avancer, tu peux faire rien, tu peux juste espérer. Après, avec le temps, on a compris qu'on n'a pas... On n'a pas rien à manger déjà, mais il y avait beaucoup, beaucoup de bénévoles qui nous aidaient. Finalement, on est allé en Pologne au début juste pour comprendre ce qu'on va faire. On est resté juste cinq jours dans un hôtel qui, qui nous a accepté gratuit. Quand on est arrivé au Danemark, on a compris que ce n'est pas possible de rester là longtemps. Il a trouvé les familles qui, 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 a, qui voulaient accepter les Ukrainiens et on a passé encore deux journées dans, dans les trains différents pour arriver au sud de France. Et après, on, on, nous habitions dans la famille qui nous acceptait. Oui, je, je, je ne parlais pas du tout français quand je suis arrivée là. Je commençais depuis cet été. À la cité, je me sens très très bien. C'est vraiment un lieu qui que, que me donne beaucoup de calme, beaucoup de bonheur. J'aimais toujours la France, mais quand même, c'est difficile. Je pense que pour tous les Ukrainiens, c'est peut-être avec le temps de comprendre que tu ne peux pas maintenant revenir chez toi. Et quand même, même si c'est très beau, les gens autour, ils sont très sympas. Maintenant, beaucoup de gens, quand même, qui habitent dans la cité, les Ukrainiens, on commence vraiment de, de se dire, ah c'est presque un an. Tu commences vraiment d'accepter les choses. Il n'y avait pas une journée que je ne pensais pas par rapport à la guerre. Et le chose le plus horrible, c'est de comprendre que, oui, je suis là. C'est bien ça, mais je ne me sens pas quand même chez moi. Et moi, quand je regarde les vidéos de, de Kiev, je ne peux pas arrêter de pleurer. Je rêve de ça. Et je pense que chacun de nous rêve de ça. Et je ne sais pas. Première image que j'ai vue dans ma tête et je sais que je suis sûre que ça va être comme ça. Je pense que moi, par exemple, je vais juste tomber sur mes genoux et je vais pleurer. Je vais pleurer, je vais sourire, mais je vais pleurer. Et... Toutes les émotions que j'essaie de cacher maintenant, ça va revenir. Ça va être notre victoire, mais on ne peut pas oublier toute cette souffrance. C'est est la chose qui... Je ne peux pas pardonner, Bref, je rêve d'avoir ma victoire et tout ça va finir. Je, je pensais beaucoup quand je suis arrivée ici, quand tu commences à étudier la langue et après, quand même, tu penses qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas comment ça va être après. À un moment, je pensais que peut-être si, si, si j'ai si déjà étudié la langue, et si, si je fais plein d'efforts ici, que ça va être pas bien que je vais totalement revenir chez moi, mais soit, si ça va être possible, je, je voudrais parfois travailler ici en Europe, si, si ça va être possible, mais quand même, je comprends très bien que je ne peux pas vivre sans, sans mon pays, <rire> j'ai envie, envie de revenir.
1: L'enregistrement de cet épisode était comme une séance de psychothérapie pour moi. Voir ces trois jeunes filles s'adapter si vite dans un nouveau pays, continuer de faire leurs études et le plus important, garder leur sourire, malgré toutes les épreuves, est une leçon pour nous tous. La vie est courte, imprédictible et souvent injuste. Il ne nous reste que saisir les moments de paix, de joie et de bonheur qu'elles nous offrent. L'amour de ces étudiantes envers l'Ukraine, leur envie de reconstruire le pays me donne de l'espoir. Tant que les Ukrainiens aiment tant leur pays, on arrivera à tout surmonter. Slava Ukraini! De la cité. Lesia Ukrainka Contraspem Spero. Filet pensée news automnale. C'est le printemps de rayonner. Ou bien les sanglots qui s'exhalent ponctueront nos jours années. Je veux rire à travers les pleurs, sans espoir, toujours espérer. Chanter au milieu du malheur, je veux vivre sans soupirer. Sur les maigres tristes jachères, je sèmerai les fleurs d'y après, verserai des larmes amères quand les gels vont tout dévorer. Au chef de larmes, alentour, va fondre l'écorce glacée si mes fleurs croissent en jour, le printemps viendra m'enlacer. Je pousserai ma lourde pierre le long des versants redoutés. Et sous le poids de l'univers, je chanterai avec gaieté. Au cœur des longues nuits épaisses, mes yeux ne devront se fermer. Cherchant la radiose déesse, mon nettoie le ciel enflammé. Je veux rire à travers les pleurs, sans espoir toujours espéré, chanter au milieu du malheur, je veux vivre sans soupirer.